0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną nowy prezes partii Korwin, Sławomir Mencen. Dzień dobry. Dzień dobry. I Zacznę, jeśli Pan pozwoli, od cytatu, który Pan pewnie zna, ale nie wiem, czy nasi widzowie znają. Sławek nie gra w tę samą grę, w którą grają ideowi wolnościowcy. Dla nas, ideowców, ważne jest, żeby walczyć o wolność z przeciwnikami wolności. Dla Sławka jest ważne, żeby walczyć o monopol na przywództwo z innymi wolnościowcami. Dla nas to dobrze, jeśli w Konfederacji będzie więcej wolnościowców, nawet takich konfliktowych jak kolega Mencen. A kolega Mencen wprost zmierza do tego, żeby wolnościowców w Konfederacji było mniej. Ale za to tacy, którzy ucałują jego pierścień. To jest bardzo krótki fragment z bardzo długiego wpisu Dobromira Sośnierza na Facebooku. dla naszych widzów link do tego wpisu umieszczam w opisie filmu, gdyby chcieli przeczytać całość. No i to jest chyba obraz poziomu konfliktu, który w Konfederacji pewnie narastał od jakiegoś czasu, ale osiągnął. No nie wiem, czy to już jest apogeum, natomiast na pewno wyszedł prawie, że już poza skalę wraz z objęciem przez pana stanowiska prezesa po Januszu korwin Czy Przy czymś takim, co pisze Dobromir Sośnierz, współpraca wewnątrz Konfederacji pomiędzy panem a wolnościowcami przede wszystkim, ale być może też innymi uczestnikami tego projektu nadal jest możliwa, bo brzmi to trzeba przyznać skrajnie konfrontacyjnie.
1: Ja nie czytałem tego wpisu, więc ciężko mi się do niego odnieść jako do całości, ewentualnie tylko i wyłącznie do tego cytatu. Ja już w polityce działam kilka lat i muszę powiedzieć, że absolutnie nasz spór nie nie wykracza poza typowe spory w polityce. Tu nie dzieje się absolutnie nic nadzwyczajnego, niespotykanego w polityce czy w partiach politycznych. Jedyna rzecz, która rzeczywiście jest nietypowa, to to, że takie teksty pojawiają się w domenie publicznej, bo przyjęte jest do Powszechnie, że wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienie to się wyjaśnia w cztery oczy, ewentualnie na jakichś spotkaniach w gabinecie, a nie na Facebooku, bo to nigdy nie służy sprawie. I to jest jedyna a rzecz, się nie typowa.
0: Przepraszam, wejdę, wejdę tu w słowo, bo to jest taki symptom, mam wrażenie, ugrupowań, które zaczynają mieć poważne problemy. Konfederacja do niedawna jeszcze była kojarzona z tym, że no może tam w środku są jakieś nieporozumienia, ale rzeczywiście prawie nic z tego nie wychodzi na zewnątrz. Tymczasem w tym momencie Konfederacja zaczyna wyglądać jak... Zjednoczona prawica, tu biorę to w podwójny cudzysłów, bo i słowo prawica tutaj trzeba wziąć w cudzysłów, i słowo zjednoczona, wziąwszy pod uwagę jakie konflikty tą koalicją targają, no i tutaj zaczynam mieć wrażenie, że podobnie jest u Was.
1: Panie redaktorze, Pan w polityce jest jeszcze dłużej ode mnie, znaczy może Pan nie jest politykiem, ale zajmuje się Pan polityką, obserwuje Panią z zewnątrz, więc doskonale Pan wie, że spory są i w Lewicy i w Platformie Obywatelskiej i w Pisie, czy też Zjednoczonej Prawicy i w PSL-u w zasadzie są wszędzie, ponieważ polityka tym się różni na przykład od biznesu, że jest grą o sumie zerowej. W związku z czym, żeby jeden zyskał, to drugi musi stracić, co w sposób nieuchronny tworzy różnego rodzaju konfliktu oraz nieporozumienia i nie da się prowadzić żadnej większej partii politycznej, gdzie wszyscy będą wszystkich kochać. Te organizacje, tak jak partie polityczne, po prostu w ten sposób nie działają. Temperatura sporów w Konfederacji nie jest większa niż temperatura sporów w innych partiach politycznych. Nie dzieje się nic, co nie działo się wcześniej przez poprzednie lata. Dalej jesteśmy zjednoczeni, dalej razem idziemy do wyborów. Nie dzieje się absolutnie nic niepokojącego. Jedyna nietypowa sprawa to właśnie pojawianie się takich tekstów na Facebooku czy na Twitterze, natomiast nie, nad, nie nadinterpretowywałbym ich w żadnym wypadku.
0: Ale powiedział Pan przed chwilą, że nie dzieje się nic, co by się nie działo w poprzednich latach, to znaczy chce Pan przez to powiedzieć, że temperatura sporu była tak samo wysoka, tylko że nie było jego objawów na zewnątrz, ale w środku się gotowało tak, jak się gotuje teraz?
1: Pytanie, jak się gotuje teraz, bo tutaj również zdania są podzielone i są różne na ten temat opinie. Ja tylko próbuję przekazać, że nie dzieje się nic dramatycznego, nie dzieje się nic niezwyczajnego, tak po prostu w polityce zawsze jest. W związku z czym, gdyby nie to, że pojawił się tam jeden czy drugi post, to nikt by niczego nie zauważył, tak jak nikt niczego nie zauważał przez poprzednie lata.
0: Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby Konfederacja zajmowała się sama sobą. PiS ma ten problem również, czy Zjednoczona Prawica ma ten problem również, ale tutaj jeszcze zacytuję, jeżeli pan pozwoli, Artura Dziambora sprzed kilku dni. Raz już mnie Męcen wyrzucił, kiedy w prawyborach prezydenckich kilka lat temu nie zostałem kandydatem na prezydenta. Męcen próbuje mnie wyciąć, Przecież my walczymy o przekroczenie progu i dostanie się do Sejmu, a tu okazuje się, że kotłujemy się we własnych problemach. Artur Dziambor przestrzega przed sytuacją, którą ja jako publicysta też zaczynam widzieć, to znaczy, że Konfederacja bardziej zaczyna zajmować się sama sobą niż jakąś konstruowaniem jakiejś propozycji dla wyborców i tu mam wątpliwości, czy to rzeczywiście jest tak, że nic się w intensywności tego sporu nie zmieniło.
1: Wie Pan, z pierwszą częścią tej wypowiedzi oczywiście się nie zgadzam. Ja wiem, że Artur chyba już dwa lata forsuje taką historię wydarzeń, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja w tamtych prawyborach ani nie startowałem, ani nie miałem żadnych swoich elektorów, ani nie byłem wtedy głosem decydującym w mojej partii, w związku z czym czuję się tutaj wciągnięty w te prawybory jak piłat do kredo i nie bardzo wiem, co w tej historii robię. Natomiast obecnie również czuję pewną nadinterpretację. Przede wszystkim staramy się teraz włączyć do tej kampanii wyborczej. Czyli, która trwa już w zasadzie w innych partiach. Wcześniej rzeczywiście byliśmy przygotowani do kongresu naszej partii. No teraz, teraz z pełną parą idziemy naprzód i przygotowujemy się do wyboru. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla jedności konfederacji, nie widzę jakichś zdarzeń, które mogłyby nam bardzo zaszkodzić.
0: No jednak jest kość niezgody realna i tą kością niezgody okazuje się podział miejsc na listach, a dokładnie podział mhm. jedynek. No tutaj jest pańska propozycja, żeby urządzić prawybory, do których pan zapraszał wolnościowców, ale trzeba by naprawdę mieć bardzo dużo dobrej woli, żeby odczytać te propozycje jako takie szczere zaproszenie do dżentelmeńskiej rywalizacji. Tutaj interpretacja, zwłaszcza ze strony wolnościowców, jest taka, że pan po prostu chce odebrać te miejsca, które wcześniej były uzgodnione jako miejsca przypadające Konkretnym osobom, no jak rozumiem, pańskie stanowisko jest inne?
1: Oczywiście, że moje stanowisko jest inne. Ja się z tym stanowiskiem nie zgadzam na kilku poziomach. Po pierwsze, uważam, że jakiekolwiek betonowanie list wyborczych na kilka lat przed wyborami jest głębokim nieporozumieniem, dlatego też nigdy nie zgadzałem się z takim z takim podejściem. Na tej uchwale nie ma oczywiście mojego podpisu, ponieważ byłem temu od początku przeciwny. Z wielu powodów. Załóżmy, że teraz zgłasza się do nas znane nazwisko. Znany polityk, człowiek obdarzony na przykład dużym poparciem społecznym, albo jakieś całe środowisko się do nas zgłasza po to, żebyśmy mogli rozszerzyć formułę Konfederacji. Ja mam takiemu człowiekowi powiedzieć, że niestety nie może startować z naszych list, nie możemy się wzmocnić, nie możemy razem iść do wyborów, bo dwa lata temu tam ktoś już sobie zaklepał jakieś miejsce, no tak się nie robi. W ten sposób się partii nie rozwija. Chciałbym, żeby Konfederacja miała jak najszerszą formułę, żebyśmy mieli jak najwięcej silnych nazwisk. Chciałbym, żeby była jak najsilniejsza, żeby nie była taka zabetonowana, bo jak się coś betonuje, to jest taka wtedy oblężona twierdza i raczej już przechodzimy do obrony, a nie do ataku. Ja bardzo chciałbym atakować. W związku z czym w ogóle z takim podejściem do układania list się głęboko nie zgadzam. Druga rzecz jest taka, że na tej nieszczęsnej uchwale rzeczywiście były podzielone jedynki, czyli na przykład był okręg numer, dajmy na to, 5. Tam był Jan Kowalski w nawiasie partia Korwin albo Adam Nowak w nawiasie ruch narodowy. No i to był, wynikało z pewnego parytetu, z pewnych ustaleń pomiędzy ruchem narodowym, Koroną Brauna oraz partią Korwin. I teraz mamy sytuację, w której część ludzi wymienionych oczywiście na tych listach wyszła z partii Korwin i jednostronnie uznała, że zachowuje swoje prawo do tych jedynek. No to moglibyśmy pociągnąć tą analogię i koledzy mogliby stwierdzić, że zachowują też prawo do części mebli w naszej siedzibie partyjnej albo do części pieniędzy na naszym koncie wyborczym albo nie wiem, do części naszych baz danych. No ponieważ stwierdzą, że odchodzą, to zabierają jakieś swoje rzeczy. No problem jest taki, że to nie było w żaden sposób z nami uzgodnione i głęboko z taką interpretacją się nie zgadzamy, ponieważ tą uchwałę wynegocjowały trzy partie, a żadnej czwartej partii wtedy jeszcze nie było. I twierdzenie, że uchwała zachowuje swoją ważność pomimo zmian barw partyjnych, według mnie jest pewnym nadużyciem. Natomiast rozumiem, że zwłaszcza jak ma się inny interes, to w tej sprawie można mieć inne zdanie. Można twierdzić, że ważne jest imię i nazwisko, a nie ma znaczenia szyld partyjny przyjmuję nie zgadzam się z tym ale przyjmuję że ktoś może tak myśleć z tego właśnie powodu zaproponowałem prawy bory żeby się nie przywiązywać do tych barw partyjnych, do tych legitymacji partyjnych, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli jak najlepszych kandydatów na posłów, po to, żeby potem zrobić jak najlepszy wynik w wyborach. Stąd propozycja kompromisowa wyborów. Zmierzmy się na ubitej ziemi, nie, nie walczmy ze sobą w jakichś gabinetach, nie po prostu ludzie wybiorą. Przypominam, że właśnie w 2020 w ten sposób rozwiązaliśmy spój, swój spór wewnętrzny, kto ma być kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich i zakończyło się to dosyć sporym sukcesem. Media do teraz wspominają, że Konfederacja, mimo że nie ma takiego demokratycznego wizerunku, to rozwiązała swoje spory w sposób demokratyczny. i Nie widzę żadnego powodu, żeby kolejnych sporów również nie rozwiązywać w ten sposób.
0: Ale czy tutaj nie ma jednak pewnej sprzeczności, bo przed chwilą Pan powiedział, że jeżeli by się do Konfederacji ktoś zgłosił, czy jakaś osoba, czy jakieś środowisko, to wtedy Konfederacja powinna móc zaoferować, jak rozumiem, też dobre miejsca na listach, no ale jeżeli przeprowadzicie prawybory, żeby te miejsca podzielić, to już ta możliwość zniknie.
1: A nie, to ja zapraszam właśnie teraz tych ludzi, te środowiska właśnie do prawyborów. To ja nikomu nie mówię, że tu pan, pani ma jedynkę, bo jako szef partii chcę ją komuś prezentować. tylko mówię, zapraszam do prawyborów, niech wygra, lepiej to ludzie zdecydują, kto będzie lepszy. A co
0: będzie, jeżeli wolnościowcy się na to nie zgodzą? Rozumiem, że tu jest różnica w interpretacji uchwały, do której żadnej głosy wtedy nie dodano, jak ją rozumieć, czyli no pan to rozumie w taki sposób, oni to rozumieją w taki sposób, jest Rada Liderów Konfederacji, i jaki będzie dalszy ciąg tego sporu, bo wolnościowcy się oczywiście nie zgadzają na pańską interpretację z kolei.
1: Znaczy... Mogą się zgadzać, mogą się nie zgadzać, te prawybory i tak się odbędą, więc gorąco liczę na to, że oni w tych prawyborach wystartują, zwłaszcza, że jeżeli nie wystartują, no to jakby oddali walkowera. Ja mam wielką nadzieję, że wystartują. To są silne, mocne nazwiska. Myślę, że bez problemu sobie w tych prawyborach poradzą. Wywalczą te swoje jedynki, a następnie zostaną posłami. Jeszcze raz, moją intencją jest przede wszystkim wzmocnienie Konfederacji, zażegnanie wszelkich sporów, ponieważ spory nikomu nie służą. Chcemy skupić się na tym, jak odebrać głosy PiSowi czy Platformie, a nie jak nawzajem się ze sobą kłócić. To jest całkowita strata czasu i energii. Nie mam do najmniejszej ochoty. Chcę, żeby Konfederacja była jak najsilniejsza. W związku z czym jest dla mnie zupełnie oczywiste, że jak najsilniejsza konfederacja to konfederacja, który, która w klubie poselskim ma Sośnierza czy Dziembora.
0: Ale to znaczy, żebym ja dobrze zrozumiał i żeby widzowie dobrze zrozumieli. Pan mówi właśnie, że prawybory na te tam chyba 20 miejsc odbędą mhm. się tak czy owak niezależnie od decyzji Rady Liderów Konfederacji. Pan je przeprowadzi po prostu... mocą własnej decyzji, bo nie nie jest to dla mnie jasne.
1: Konfederacja to jest taki sojusz trzech partii, tak? I każda z tych partii deleguje swoich kandydatów na poszczególne miejsca. I partia Korwin na te 20 swoich miejsc poprze osoby, które wygrały Które wygrają prawybory. W związku z czym to jest w gestii partii Korwin, kogo będzie. No tak, przepraszam, tylko tylko spór jest
0: o to, ile wy tak naprawdę macie tych miejsc. No No mamy 20. Natomiast. Jeżeli przeprowadzicie na 20 miejsc prawybory a w Radzie Liderów Konfederacji zostanie podjęta decyzja, że to jednak nie jest 20 miejsc, bo powstał czwarty podmiot, a tamte miejsca były przyporządkowane do konkretnych nazwisk, no to chyba to jest moment, kiedy Konfederacja się rozpada.
1: Nie, nie. Konfederacja w żadnym wypadku się nie rozpada. Zależy nam na jak największym wzmocnieniu Konfederacji. Rada Liderów, jak już wielokrotnie mówiłem, bardzo często podejmuje bardzo rozumne i mądre decyzje i tu nie mam wątpliwości, jakie decyzje na tej Radzie Liderów Liderów zapadną. A kiedy te decyzje będą
0: podejmowane?
1: To nie jest nic pilnego, te prawybory się odbędą w styczniu, listy wyborcze będą zatwierdzane pewnie, nie wiem, w wakacje, najwcześniej, kiedy będą zbierane podpisy na parę miesięcy przed wyborami, to nie jest nic pilnego, natomiast nie mam tutaj żadnych obaw co do, co do działania Rady Liderów.
0: Jednym z oskarżeń, które się pojawiają ze strony wolnościowców jest to, że Pan jest osobą, yy mało zdolną do kompromisu. Ja muszę powiedzieć, że teraz słuchając Pana mam takie wrażenie, że Pan rzeczywiście swoje rozwiązanie i swoją wizję za wszelką cenę chce zrealizować, nie dopuszczając tutaj w ogóle odstępstwa od tej linii i zastanawiam się, czy rzeczywiście to nie zaowocuje jakimś rozdźwiękiem albo odejściem któregoś z członów Konfederacji z jakimi konsekwencjami dla całości.
1: Ja nie do końca rozumiem krytykę Pana redaktora. Przecież ja tylko, roku...
0: przepraszam, ja nie krytykuję, żeby było jasne. Ja jestem tu tylko pytającym, relacjonuję ja poglądy rozumiem. Natomiast innych.
1: Pytanie jest z tezą, której nie do końca rozumiem. Zasadniczy problem polega na tym, że staram się nie prać brudów publicznie. To znaczy nie zabieram głosów w tematach poruszanych tutaj przez kolegów z partii wolnościowcy. Stąd w internecie szerzy się tylko jedna narracja, czy też um, relacja jednej strony tego sporu. Ja oczywiście mógłbym dosyć dokładnie powiedzieć, jak wygląda rzeczywistość, jak ja widzę tą sytuację, ale wydaje mi się, że takie upublicznianie naszych sporów jest ostatnią rzeczą, której potrzebujemy. W związku z czym ciężko mi jest, znaczy nie chcę brać udziału w tym sporze w domenie publicznej, tak? Ja się widzę z nimi na co dzień, możemy sobie porozmawiać twarzą w twarz i wtedy takie spory wolałbym załatwiać. Natomiast jest to rzeczywiście taka niedogodność, że, że ciężko mi polemizować wtedy z takimi bardzo długimi wpisami zawierającymi masę dziwnych informacji. Proszę mi wierzyć, że moją intencją jest wzmocnienie Konfederacji. Jestem człowiekiem kompromisu. Gdybym nie, gdybym nie był, to bym powiedział, że te 21 po prostu do nas należy i żadnych wolnościowców tam nie będzie. A ja po to właśnie zaprosiłem do tych prawyborów nie tylko wolnościowców, ale też członków UPR, czy KNP, czy byłych członków tych formacji, żeby poszerzyć naszą formułę, a nie żeby tutaj się zamykać.
0: Jednym z wątków tego długiego wpisu Dobromira Sośnierza którego, jak Pan mówi, nie czytał Pan, więc relacjonuje, jest wątek dotyczący przyczyn odejścia z partii Korwin, a konkretnie wątek dotyczący m, różnych wypowiedzi i komentarzy Pana Janusza korwin Mikiego dotyczących wojny na Ukrainie. I o to chciałem Pana zapytać, zaczynając od pytania o m, Pański stosunek do akcji Stop Ukrainizacji Polski, która no, jest głównie inicjatywą m, korony m, Grzegorza Brauna. Natomiast no, przypisuje się te akcje, czy, czy łączy się ją w naturalny sposób z całością Konfederacji. Czy pan uważa, że to był dobry pomysł?
1: Przypisywanie tego całości Konfederacji? Czy... Nie,
0: stworzenie tej akcji. Bo to, To że że to jest akcja łączona z całością Konfederacji, no tak po prostu jest to odbierane, jak sądzę, przez większość obserwatorów, zwłaszcza tych, którzy nie są jakoś blisko związani z waszym projektem.
1: To jest jest sprawa delikatna, ponieważ kiedy zawiązywaliśmy Konfederację, to był sojusz tych tradycjonalistów od Grzegorza Brauna, narodowców z ruchu narodowego i wolnościowców, konserwatywnych liberałów z partii Korwin. No i w wielu rzeczach to my się zgadzamy ale są miejsca, kiedy nie do końca się zgadzamy. Na przykład partia Korwin nigdy nie sprzeciwiała się emigracji zarobkowej. Mówiliśmy tylko, że nie chcielibyśmy, żeby do Polski przyjeżdżali ludzie, którzy tu będą żyć na socjalu, tak jak w Europie Zachodniej, ale chcielibyśmy, żeby do Polski przyjeżdżali ludzie, którzy tu będą ciężko pracować. Stany Zjednoczone zbudowały swój dobrobyt na imigrantach, którzy tam jechali ciężko pracować, oszczędzać, bogacić się, zakładać firmy i chcielibyśmy, żeby Polska również miała taką możliwość przyciągania zdolnych, pracowitych ludzi z zagranicy. Natomiast koledzy narodowcy mają tutaj trochę inne podejście i dla nich ważne jest to, żeby zachować tą jednolitość etniczną, żeby imigrantów nawet zarobkowych nie było zbyt dużo. W związku z czym każde bardzo twarde postawienie tej sprawy może zostać odebrane jakiś spór w Konfederacji, a jak wszyscy wiemy, te spory są zupełnie niepotrzebne. Stąd podkreślę tylko, że my zawsze jako partia Korwin nie mieliśmy nic przeciwko imigracji zarobkowej, zwłaszcza z krajów nam bliskich kulturowo, natomiast pozostałe składowe konfederacji miały tu trochę inną optykę. Teraz to jest pierwsza rzecz. Druga pytanie, czym jest ta ukrainizacja, bo mieszkam w Polsce przez już dosyć dużo, dosyć długo lat i przyznaję, że nie czuję się zukrainizowany ani trochę. Nie widzę, żeby w moim otoczeniu cokolwiek się zukrainizowało. Podobnie jak pisałem na Twitterze, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest lekka polonizacja będących tu Ukraińców niż ukrainizacja będących tu Polaków. To oczywiście z czym nie należy się zgadzać, co mi się nie podoba, to rozbudowane jakieś programy socjalne, zwłaszcza skonstruowane w ten sposób, że są bardzo łatwe, bardzo łatwe zwłudzić jakieś pieniądze wiemy, że ostatnio ZUS zdaje się unieważnił dziesiątki tysięcy świadczeń na rzecz Ukraińców, którzy udawali... 80 tysięcy. tysięcy, którzy udawali, że mieszkają w Polsce, a tak naprawdę mieszkali na Ukrainie i pobierali nienależne im pieniądze. To jest całkowicie niewłaściwe. Od samego początku tego konfliktu ostrzegamy rząd, żeby nie faworyzował Ukraińców względem Polaków, bo to w sposób zupełnie naturalny zakończy się jakimiś niepokojami społecznymi. To jest zupełnie ludzkie, że kiedy ktoś widzi, że w swoim kraju jest traktowany gorzej niż ktoś przyjezdny, to po pewnym czasie zacznie go to irytować, zacznie go to denerwować i możemy mieć jakieś zupełnie niepotrzebne odruchy społeczne. Stąd ostrzegamy rząd przed nadmierną ingerencją w sprawy społeczne, przeciwko jakimiś zasiłkom, przeciwko pozwalaniu na to, żeby ludzie tutaj żyli nie za swoje pieniądze, nie za swoje zapracowane pieniądze, a za nasze pieniądze, bo to jest po prostu niepotrzebne i będzie nam szkodzić. Natomiast ta część konfederacji, ta bardziej wolnościowa, raczej nie sprzeciwia się temu, żeby ktoś do Polski przyjechał do pracy.
0: Tam jeszcze jest problem i to nie tylko Dobromir Sośnierz to podnosi, no to jest taki problem, o którym wielu obserwatorów polityki dyskutuje, myślę, że również potencjalnych wyborców Konfederacji, czyli kwestia wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, no, które siłą rzeczy łączono i z Konfederacją i konkretnie z partią Korwin, wypowiedzi mówiąc najdelikatniej kontrowersyjnych, które, no, trudno powiedzieć, jaki był ich cel, ale często prezentowały, zupełnie odmienne, zupełnie odmienną stanowisko, odmienne stanowisko dotyczące konfliktu na Ukrainie niż większość klasy politycznej w Polsce i tutaj nie mówię nawet o tym, że tam brakowało entuzjazmu, ale mówię no o pewnych, już nie chcę wchodzić w detale, no mówię tu o pewnych sytuacjach, kiedy Janusz korwin wydawał się podważać sprawy, co do których panował konsens właściwie wśród wszystkich, również wśród sceptyków, którzy te wojnę obserwują i nawet mając sceptyczne stanowisko. Czy pan się jakoś od tego odcina, czy ten wąt- te wątki będzie pan kontynuował, czy uważa pan, że to szkodziło partii Korwin i Konfederacji?
1: Janusz Korwin-Mikke od lat ma taką metodę prowadzenia polityki, że szuka sprawy, która ma możliwie małe poparcie społeczne, a następnie szuka argumentu, żeby wykazać, że wszyscy się mylą, a tylko on ma rację. Pod wieloma względami jest to dosyć skuteczne, natomiast ma dosyć silne efekty uboczne. Ja bym raczej nie chciał wykorzystywać tej metody. Widzę się raczej inaczej w polityce. W związku z czym nie będę na siłę wyszukiwał spraw, w których wszyscy się zgadzają, że jest inaczej. Raczej polityk wydaje mi się, że powinien przede wszystkim bronić prawdy, bronić tego, co słuszne, a dobrze by było, żeby tych jego tematów, te te jego tematy były popierane przez jak największą liczbę ludzi. Więc mam trochę inną metodę prowadzenia debaty publicznej, czy też aktywności w mediach społecznościowych niż Janusz Korwin-Mikke, więc nie będę raczej powtarzał tego rodzaju wypowiedzi.
0: Ostatnie sondaże dla Konfederacji są raczej słabe. Wyście w pewnym momencie mieli ponad 8%. W tej chwili, jak sprawdzałem, no to wygląda to tak. W sondażu dla Wirtualnej Polski 3,5%. W tym głośnym sondażu, Kantar, który pokazał przewagę Platformy Obywatelskiej nad PiSem, 5%. W Ibrisie dla Rzeczpospolitej też 5%. No więc to wszystko jest na granicy progu albo nawet poniżej progu wyborczego. Co się takiego stało pańskim zdaniem? I jaką ma pan metodę do zaproponowania swoim kolegom z konfederacji, żeby no jednak te sondaże poprawić w ciągu roku mniej więcej, który pozostał do wyborów?
1: Jednego dnia się pokazały dwa sondaże. W jednym mieliśmy 3,5%, a w drugim ponad 7%, więc nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków. Średnia sondażowa cały czas u nas jeszcze przekracza wyraźnie 5%. Myślę, że niedługo będzie koło 6%. Trzeba przyjąć jakąś strategię. Tak jak mówiłem, Konfederacja póki co została w blokach. Pozostałe partie ruszyły już z kampanią wyborczą. My mieliśmy pewne... Partia Kordi miała przygotowania do kongresu, który zawsze jest bardzo dużym wydarzeniem politycznym i wymaga wielu przygotowań wcześniejszych, więc byliśmy chwilowo wycięci z aktywności publicznej. Natomiast niedługo uruchamiamy swoją prekampanię i ruszamy do odbijania strat. Co do strategii, to ona się jeszcze wykuwa, więc nie chciałbym tutaj za bardzo za dużo zdradzać. Natomiast wydaje mi się, że bez problemów w zasięgu Konfederacji 110% i będę w tą liczbę celował.
0: No to ja w takim razie nie będę próbował wyciągnąć od Pana, bo i tak Pan mi nie powie, jaki konkretnie jest pomysł, natomiast można odnieść takie wrażenie, że o ile w przypadku pozostałych partii, zwłaszcza tych dwóch największych, widać ten motyw przewodni, który będzie prawdopodobnie grany do października przyszłego roku, pewnie z jakimiś modyfikacjami, ale jednak go widać. Natomiast w przypadku Konfederacji tego leitmotivu za bardzo nie widać. No to trochę takie wrażenie sprawia, jakby wszystkie te wątki, którymi się kiedyś zajmowaliście, siadły, trochę, przepraszam, zdechły i tak za bardzo nie ma pomysłu, co dalej zrobić. No właśnie jednym z nich była ta kampania stop ukrainizacji polskiej, o którą już pana pytałem. No więc... Co dalej? W której sferze, może tak zapytam, nie o szczegóły, ale w której sferze szukać takiego motywu, który pańskim zdaniem mógłby Konfederację pociągnąć?
1: Ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy skupić się na bardzo ważnych dla wszystkich Polaków sprawach. Mamy już prawie 20% inflację, mamy grożącą nam recesję, mamy wysokie stopy procentowe, mamy duże problemy gospodarcze. Do tego mamy konflikt narastający z Unią Europejską, która zamierza zabrać tam samochody, zabrać nam mięso. Dzisiaj czytałem, że niedługo będzie trzeba wszystkie budynki budować w tej metodzie zeroemisyjnej, co znacznie podroży koszty budowy domu czy budowy bloku, czy budowy czegokolwiek. Stąd mamy olbrzymie problemy, o których warto mówić. I ja nie jestem przekonany, żeby większość Polaków popierała to, że po 2035 nie będzie można sobie kupić samochodu, albo żeby ograniczać wjazd samochodów do miasta, albo że należy... Przepraszam, będzie
0: można kupić samochód,
1: ale elektryczny. No, no Chyba, że albo... Pan tego nie uważa
0: za samochód po prostu, czy... to też zrozumiał. silnikiem
1: spalinowym, no chyba, że to będzie Ferrari albo Bugatti, bo te będzie można kupić z silnikiem spalinowym, ale już Opla nie będzie można. I teraz pytanie, czy przeciętnego Polaka stać na samochód elektryczny? Czy my będziemy w stanie infrastrukturę do tego przystosować? Czy pojawi się technologia, żeby baterie samochodów elektrycznych były jakkolwiek wygodne, a nie takie jak teraz? To jest mnóstwo problemów i Komisja Europejska pcha nas tutaj w kierunku wielkiej niewiadomej I co z tego będzie, to nie wiemy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Polacy takie rozwiązania popierali. Nie wydaje mi się, żeby Polacy zamierzali rezygnować z mięsa, żeby się przerzucali na jakąś trawę czy robaki, które są teraz suflowane w wielu miejscach na świecie jako takie zastąpienie nam mięsa. Więc te tematy gospodarcze, tematy podatkowe, wszystkie partie obecnie, poza Konfederacją w Sejmie, popierają obecną politykę Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że należy wszystkim ludziom płacić za wszystko i rozbudowywać państwo socjalne i przekupywać wyborców kolejnymi programami socjalnymi. Prawo i Sprawiedliwość cały czas wymyśla nowe programy, potem wychodzi Tusk z Platformy i mówi, że zachowa wszystkie, które wprowadził PiS i być może doda jeszcze swoje własne. No to skoro wszyscy mówią, że będą nam zabierać coraz więcej pieniędzy, a następnie je rozdawać zabierając dla siebie kawałek, a My jako jedyni będziemy mówić, że nic wam nie zabierzemy, ale też nic nie damy. To trochę się tu wyróżnimy, tak mi się wydaje w tej debacie publicznej. I wielu ludzi ma takie podejście do państwa czy do gospodarki. To znaczy chciałoby, żeby państwo ich zostawiło w spokoju i pozwoliło im normalnie żyć. W związku z czym wydaje mi się, że ten elektorat będzie w najbliższej kampanii wyborczej zupełnie osamotniony, bo z pozostałych partii ich liderzy boją się powiedzieć, że państwo nie może być w ten sposób zorganizowane, że nas po prostu na to nie stać i że to jest droga donikąd.
0: Skoro Pan wspomniał o Unii Europejskiej zaczęliśmy o niej rozmawiać, to zanim zapytam o to, co Pan w takim razie proponuje, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czy po prostu polexit, czy, czy coś innego, no to muszę tu przy tej okazji przytoczyć, i przyznaję, jest to złośliwe, kiedy to jest przypominane, ale Pan to rzeczywiście powiedział, przypomnieć tak zwaną piątkę mencena. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Jak powiadam, złośliwie się to Panu wypomina, No to poza prośbą o rozwinięcie tego, co to znaczy nie chcemy Unii Europejskiej, to jeszcze muszę Pana zapytać o te pozostałe elementy, co to znaczy na przykład nie chcemy Żydów. Czy pan to podtrzymuje w ogóle?
1: To, co wtedy powiedziałem, oczywiście podtrzymuje, a to, co ludzie przez to rozumieją, to oczywiście, że nie. Bo ja wtedy powiedziałem ni mniej, ni więcej niż to, że z badań wynika, że takie hasła najlepiej się w internecie rozchodzą. I każde kolejne pytanie dziennikarza na ten temat jest spektakularnym dowodem na moją tezę, którą wtedy postawiłem, więc tą tezę oczywiście podtrzymuję. Tu nic się w tej sprawie, jak widać, nie zmieniło. Natomiast to nigdy nie był ani mój program, ani program Konfederacji, ani żaden program pozytywny, czy też jakieś propozycje pozycje programowe, to był przykład haseł, które się rozchodzą. Przechodząc do Unii Europejskiej, to sytuacja jest niezwykle trudna, głównie z powodu nastawienia polskiego społeczeństwa. To znaczy każdy rząd, który ruszy tutaj na zderzenie, na zwarcie z Unią Europejską spotka się z tym, że okaże się, że jego elektorat wcale tego nie popiera, bo elektorat w Polsce chce być w Unii Europejskiej. To jest olbrzymi problem w jakichkolwiek negocjacjach pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską, bo Komisja Europejska będzie to bezwzględnie wykorzystywać. W tym momencie nie można tu mieć w ogóle żadnych złudzeń, w którym kierunku to idzie. Zarówno politycy Platformy Obywatelskiej, jak i politycy na. Na Zachodzie nie ukrywają, że my nie dostaniemy ani euro do momentu, kiedy się rząd w Polsce nie zmieni. No i PiS został postawiony zresztą na własną prośbę, bo to wszystko było przecież robione za zgodą Mateusza Morawieckiego, który zgodził się na powiązanie pieniędzy z KPO z tak zwaną praworządnością, więc sami się na to zgodzili i sami teraz będą ponosić tego konsekwencje. Więc PiS jest w naprawdę bardzo trudnej sytuacji, do której zresztą sam się doprowadził.
0: Tak, ale to trochę nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo Pan powiedział, jesteśmy w trudnej sytuacji, bo Polacy chcą być w Unii, no ale to w takim razie co Pan proponuje? Moje pytanie brzmiało, czy Legzit, czy czy coś innego, co zrobić?
1: z rozwiązań realnych i możliwych do wykonania w najbliższym czasie to przede wszystkim nie należy się zgadzać już na absolutnie nic. To znaczy Unia Europejska dostała absolutnie wszystko co mogła dostać i ani guzika więcej, żadnego ustępstwa, żadnej zgody na absolutnie nic. Póki są na szczęście jeszcze miejsca gdzie Polska ma prawo weta, są rzeczy, które muszą przychodzić jednomyślnie i nie powinniśmy się zgadzać absolutnie na nic więcej, ani jednej kompetencji więcej nie przekazać do Brukseli i to to można zrobić, a ile można odbić, to to już nie wiem, nie jestem na tyle tutaj specjalistą. Z całą pewnością w wielu państwach Unii Europejskiej dochodzi do pewnych zmian. Władze przejmują partie trochę bardziej eurosceptyczne, trochę bardziej konserwatywne. W związku z czym jest szansa, że w ciągu kilku lat uda się zbudować jakąś koalicję w Europie, która powstrzyma dalszy rozrost Unii Europejskiej, być może nawet go zawróci, to nie znamy przyszłości. Niektóre ruchy takie społeczne mają dużą dynamikę i potrafią bardzo szybko Wzrosnąć, zwłaszcza jeżeli Komisja Europejska dalej będzie dociskać śrubę, tak jak ma to w zwyczaju w między roku czy dwóch, więc może być różnie. Z całą pewnością nie możemy się zgadzać już na jakiekolwiek ustępstwa względem Unii Europejskiej. To z takich realnych postulatów, które można zrealizować.
0: No to można powiedzieć jest program minimum i tutaj pojawia się pewne skojarzenie z inną partią, innym ugrupowaniem, które trochę podobnie argumentuje, czyli z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, a stąd moje pytanie o warianty na po wyborach bo chyba dosyć prawdopodobny wydaje się taki wariant rozwoju wypadków, w którym Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrywa, ale nie ma większości, to coraz więcej sondaży pokazuje, więc będzie szukało koalicjantów. Tym koalicjantem, jak twierdzą niektórzy, mogłaby być Konfederacja. Ja mam tutaj trochę inną tezę, hipotezę, że nie tyle byłaby to Konfederacja, co raczej, zwłaszcza gdyby ta reprezentacja Konfederacji była większa niż jest dzisiaj, czyli pozwalała już na założenie klubu i wynosiła na przykład, dajmy na to, 20 posłów, to byłaby to nie chęć wejścia w koalicję z Konfederacją, tylko natychmiastowa próba rozbicia Konfederacji i wyjęcia części posłów Konfederacji tak, żeby uzupełnić sobie ten stan osobowy i uzyskać większość. No ale właśnie, mamy jeszcze solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry, jest pytanie, w jaki sposób Zbigniew Ziobro będzie szedł do wyborów. Krótko mówiąc, chciałbym tutaj, żeby poprosić Pana, żeby Pan przedstawił ewentualne warianty koalicyjne, zdolności koalicyjne Konfederacji.
1: Zdolność koalicyjną ma ten, kto ma posłów, którzy umożliwiają zbudowanie komuś większości. To jest w zasadzie jedyny czynnik posiadania zdolności koalicyjnej. Cała reszta się nie liczy. Więc w zależności od tego, jak ta układanka będzie wyglądać po wyborach, to takie powstaną lub nie koalicje. Zwracam tylko uwagę, że do tej pory wszyscy poprzedni koalicjanci PiSu to zbyt dobrze na tej współpracy nie wychodzili. To nie chodzi tylko o to, że ich partie się rozpadały, ale większość z nich to już nie żyje albo ma bardzo duże problemy ze zdrowiem, w związku z czym nie bardzo palę się do powtórzenia losu byłych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Inna sprawa, że rzeczywiście pisma taką wielką zdolność do wciągania kogoś do koalicji siłą. To jest chociażby przypadek Ligi Polskich Rodzin, która bardzo brutalnie została wciągnięta do koalicji, następnie przemielona i wypluta i co się z Giertychem po tym czasie stało, to wszyscy teraz widzimy. Więc Pan redaktor musi mi naprawdę bardzo źle życzyć, sugerując mu tu jakieś wchodzenie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Chciałem tylko zauważyć, że Zbigniew Ziobro chyba tak źle na tej koalicji jednak nie wyszedł i właśnie o Zbigniewa Ziobro jeszcze chciałem zapytać, no bo pojawiają się interpretacje dwojakie. Jedna mówi, że to jest wasz najsilniejszy rywal i że tak naprawdę walka się odbywa o ten sam elektorat w dużej mierze, zwłaszcza na polu stosunku do Unii Europejskiej, a druga interpretacja jest taka, że może to być wasz sprzymierzeniec z kolei, że coś być może ze Zbigniewem Ziobrą Konfederacja byłaby w stanie razem zbudować. Więc która z tych interpretacji jest właściwsza?
1: Hmm. Na pewno nie będziemy szli do wyborów z Solidarną Polską i ze Zbigniewem Ziobro. Osobiście jestem przekonany, że pójdzie do wyborów na jednej liście ze Sprawem i Sprawiedliwością. Wynika to z tego, że jeżeli w PiSie będzie jakakolwiek nadzieja, cień szansy będzie na to, że zachowają władzę, to każdy 1% poparcia będzie dla nich niezbędny, a ten 1% mogliby stracić, gdyby Solidarna Polska rzeczywiście wystartowała osobno, więc sądzę, że pójdą razem i mają wyjścia. Zbigniew Ziobro absolutnie nie ma potencjału, żeby przekroczyć 5%, Więc też jest skazany na Prawo i Sprawiedliwość i zdziwiłbym się bardzo, gdyby nie byli na jednej liście. A skoro będą na jednej liście, no to Zbigniew Ziobro nie będzie oczywiście dla nikogo partnerem do dyskusji, bo wszystkim będzie decydował Jarosław Kaczyński.
0: A czy zgodzi się Pan w takim razie z tym, że Zbigniew Ziobro konkuruje w dużej mierze o ten sam elektorat, o który Wy walczycie?
1: No zależy. To znaczy, jak dokładnie będzie wyglądała kampania wyborcza, jakie hasła, jakie tematy będą wtedy kluczowe, to my jeszcze nie wiemy. Ktoś może powiedzieć, tak jak pan redaktor dzisiaj, że to już wiadomo, co będzie grzane przez kolejny rok, ale zwracam uwagę, że to wcale nie jest takie oczywiste. Rok temu nikt by nie przewidział, co będzie grzane teraz. Mało kto uważał, że będzie trwała jakaś wojna na Ukrainie, albo że do Polski przyjedzie 2 miliony ludzi ze wschodu. Więc jeszcze wiele się przez ten rok może wydarzyć i nie twierdziłbym, że już wszystko wiadomo, co, co się będzie działo. I może się na przykład okazać, że naszymi głównymi hasłami będą tematy gospodarcze. W jesienią 2019 roku, kiedy szliśmy do wyborów parlamentarnych, dużo tego paliwa politycznego dała nam obietnica Jarosława Kaczyńskiego, że niedługo pensja minimalna będzie wynosiła 4 tysiące złotych. Nikt w to oczywiście nie wierzył, bo nikt też nie przewidywał, że taka inflacja doprowadzi do tego, że pensja minimalna będzie na takim poziomie, ale nasz gwałtowny protest przeciwko temu dał nam wielu wyborców, którzy już mieli dosyć tego szaleństwa. Teraz może się okazać, że jeszcze więcej ludzi będzie miało dosyć tego socjalistycznego, statystycznego szaleństwa PiSu i z powodów gospodarczych na nas zagłosuje. A jeżeli głośne, przynajmniej w naszej części elektoratu będą hasła gospodarcze, to akurat tam Solidarna Polska nie ma absolutnie nic do powiedzenia, bo ich przedstawiciele znani są z wielu opinii na różne tematy, ale żaden z nich nie dotyczy gospodarki.
0: Zbliża się 11 listopada, czyli Marsz Niepodległości. No i tutaj znów w kręgu powiedzmy około konfederacyjnym mamy następny spór, mówię następny, no bo już o jednym rozmawialiśmy, a tutaj jest spór zdaje się części Stowarzyszenia, Kierownictwa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości z Robertem Bąkiewiczem. No, partia Korwin co prawda nie była nigdy głównym animatorem Marszu Niepodległości ale Konfederacja jest kojarzona z Marszem Niepodległości, zapewnie, zapewne głównie ze względu na zaangażowanie ruchu narodowego. Chciałem zapytać, jak Pan widzi to, co się stało ze stowarzyszeniem, a przede wszystkim tę drogę, którą wybrał Robert wąkiewicz czy, czy to jest tak, jak niektórzy twierdzą, że no, pozwolił się skorumpować władzy, czy też to jest może dobra metoda, po prostu wyciągamy pieniądze od rządzących, a robimy swoje?
1: nie chciałbym za bardzo w ten skór wchodzić. No, takie spory są rzeczą, tak jak mówiłem, zupełnie naturalną w polityce. Nie da się prowadzić polityki bez organizowania niestety sobie sporów. Środowisko narodowe rzeczywiście się tutaj bardzo poróżniło. Jest olbrzymi konflikt w zarządzie z Towarzyszeniem Marsz Niepodległości, natomiast to jest trochę wewnętrzna sprawa narodowców. Ja oczywiście tutaj kibicuję Robertowi Lewinickiemu, żeby udało mu się utrzymać społeczny, apolityczny, apartyjny charakter Marszu Niepodległości. Mamy olbrzymie obawy, że ten marsz za bardzo dryfuje w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. W mojej ocenie polityka polegająca na braniu pieniędzy od rządu i następnie próbie wydania tych pieniędzy na słuszne cele jest po prostu błędna. Nie należy tego robić, bo jeżeli jesteśmy uzależnieni od czyjegoś finansowania, no to niestety prędzej czy później ten, kto nas finansuje, będzie chciał coś w zamian. To jest w zasadzie nieuniknione, nie bez powodu ktoś w końcu nas finansuje i ten powód może być prędzej czy później wykorzystany, więc mam obawy, czy stowa Marsz Niepodległości pod obecnym prezesem, nie będzie skręcało za bardzo w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. PiSowi udało się zepsuć przez ostatnie lata mnóstwo oddolnych inicjatyw, udało im się przekupić i zepsuć mnóstwo kiedyś porządnych organizacji i naprawdę bardzo nie chciałbym, żeby do tego nieszczęśliwego grona dołączyło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
0: No to jeszcze jedna kwestia, też wątpliwość dotycząca pańskiego przywództwa w partii Korwin, która zasadza się Paradoksalnie na pańskim sukcesie zawodowym. Pytanie jest o to, jak pan znajdzie czas na politykę, będąc jednocześnie właścicielem kancelarii dobrze prosperującej, produkując piwo i robiąc jeszcze pewnie wiele innych rzeczy w życiu zawodowym. Czy to się w ogóle daje połączyć? Czy pan będzie miał po prostu czas na to, żeby zajmować się ugrupowaniem, którym pan teraz kieruje?
1: Na razie mam czas, natomiast nie ukrywam, że pracuję obecnie po minimum 16 godzin na dobę. Ile wytrzymam w takim tempie, to jeszcze nie wiem. To znaczy ja bardzo często, bardzo długo, już od wielu lat bardzo dużo pracuję, też od ponad roku przygotowywałem firmę na to, że będzie mnie w niej mniej, ale wiadomo, że jak ruszy kampania wyborcza, będzie mnie jeszcze mniej. Natomiast przez poprzednie, Trzy lata już priorytetem była dla mnie firma, którą musiałem rozbudować, a teraz priorytetem zaczyna być polityka i nie widzę tu konfliktu interesów między jednym a drugim. Natomiast zawsze mówiłem, że należy pracować dużo, nigdy nie byłem zwolennikiem ośmiogodzinnego czasu pracy, w związku z czym tego czasu na pracę mam trochę więcej.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był prezes partii Korwin, Sławomir Męcen. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.